0: Eigentlich wollen wir ja digitalisieren, um dadurch effizienter zu sein. Aber leider gibt es dabei ein Problem, das wir unbedingt vorher beachten müssen. Hallo Solopreneure und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor und Gründer der Project Service Mastermind und des Excellence Club. Als Unternehmer und Investor gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf das, was du erschaffst. In der heutigen Episode des Podcasts sprechen wir darüber, wie ein einfacher Teil der Digitalisierung, dem normalerweise nicht viel Beachtung geschenkt wird, eine Kettenreaktion auslösen kann, die deine gesamten Geschäftsprozesse wesentlich effektiver macht. Und so freue ich mich heute, einen ganz besonderen Menschen zu Gast zu haben. Er hat über 35 Jahre Erfahrung im Vertrieb und in IT-Projekten bis hin zur Geschäftsführung im Mittelstand und gibt seit 2010 seine Erfahrung als Personal-IT-Coach an andere Führungskräfte weiter. Ich freue mich sehr, hier im Podcast zu begrüßen. Thorsten Jekel. hallo Thorsten. Hallo lieber Mike und vielen Dank für die Einladung und deinen tollen Podcast, den ich natürlich auch immer regelmäßig höre. Dankeschön, sehr gerne. Ich möchte mich heute mit dir ein bisschen über ein Thema unterhalten, was deine absolute Profession ist, das, wo du herkommst. Und zwar das Thema Digitalisierung, gerade so im Bereich der kleinen freiberuflichen Boutiquen. Da hast du sehr mhm. viel Erfahrung und ich, ich finde es wunderbar, weil ich da jemanden auch mal da habe, der aus der Praxis, aus der Erfahrung zu diesem Thema berichten kann. Und ich würde gerne mal so ein bisschen einsteigen. Erstmal so die Frage, wo aus deiner Sicht stehen heute kleine freiberufliche Unternehmen bei dem ganzen Thema Digitalisierung. Was ist so momentan deiner Sicht der Dinge?
1: Also was ich wahrnehme und es deckt sich ja auch mit deiner Erfahrung, die du hast, dass viele Freiberufler eigentlich in die Freiberuflichkeit, in die Selbstständigkeit gehen, weil sie aus dem Hamsterrad raus wollen und sie sagen, ich will selbstständig sein, um entsprechend selbst entscheiden zu können, um mehr Freiheit zu haben, mehr Zeit zu haben. Was machen sie? Selbstständig arbeiten. Und das ist ja genau auch das Motto in diesem Podcast zu sagen, durch eben Product heißt Services irgendwo zu einer Lösung hinzukommen, wo ich sage, ich schaffe Wert, aber ich muss nicht selbstständig arbeiten. Und was ich eben wahrnehme, dass viele einfach dauernd auch viele Dinge selbst machen, die man beispielsweise mit digitalen Tools eben automatisiert machen könnte, um mehr Zeit dafür zu bekommen, um am Kunden zu sein, weil ich sage, ich schaffe immer bei zwei Sachen Wert. Ich schaffe Wert, wenn ich beim Kunden bin und ich schaffe Wert, wenn ich an meinem Unternehmen arbeite und gucke, dass ich in Zukunft noch erfolgreicher bin. Und das hört sich im ersten Mal vielleicht ein bisschen abstrakt an. Ich mache das mal an einem ganz konkreten Beispiel fest. Ich habe früher für meinen Monatsabschluss beispielsweise, habe ich selbst gebucht, also eigene Software geholt, selbst gebucht und so weiter. Ich habe aber Wissenschaft studiert, ich habe eine MBA gemacht, ich habe mal einen Bilanzbuchhalter gemacht, also ich kann das. Und das ist ja auch diese diese, diese Falle, in die man reintappt. Ich kann was, heißt ja noch lange nicht, ich muss es auch selber wirklich machen. So, ich bin natürlich in die klassische Falle reingetappt, habe gesagt, ich mache die Buche und habe einen Tag gebraucht. Mittlerweile brauche ich eine Stunde für das Ganze, weil ich beispielsweise bei mir ist so meine Kreditkartenabrechnung acht Seiten lang, immer so mittler Kleinscheiß. Und es gibt ein Tool, die einen oder die anderen kennen das vielleicht, das heißt Get My. Invoices und mit Get My Invoices, da gebe ich einmal eben die ganzen Portale an, wie Amazon, wie Deutsche Bahn, wie Lufthansa, wie EasyJet und was weiß ich. Der zieht mir alle Dokumente automatisch und bläst sie mir rein in mein Buchhaltungssystem und ich muss mich nicht mehr mit diesen einzelnen Daten beschäftigen und Dazu, und du kennst mich auch schon länger, ich antworte meistens länger, als die Frage ist, aber ich beantworte auch hoffentlich die Frage, indem ich sage, ich nehme wahr, dass die meisten Freiberufler, die meisten Selbstständigen viel zu viel von Dingen selbst machen, die entweder andere Menschen machen könnten oder die eben die Maschinen intelligenter machen könnten. Also das nehme ich wahr, da gibt es wieder das Positive zu sagen. Es gibt einfach viel Potenzial, wenn jetzt 99 Prozent schon alle Möglichkeiten ausschöpfen würden, gäbe es gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial, wo man einfach raus aus dem Hamsterrad kommen kann.
0: Ja, das das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich... Ich kenne das auch noch aus meinen alten Ingenieurswelt, wenn es um das ganze Thema Tools dann ging. Eine Situation, ich weiß nicht, inwieweit du da schon auch ähnliche Erlebnisse hattest. Meistens war es so irgendwie in die Richtung, ja, wir kaufen uns jetzt erstmal ein Expertenwerkzeug und damit lösen wir ja alle unsere Probleme. Ja? Und das ist etwas, was ich glaube, gerade bei dem Thema Digitalisierung, wir sind noch nicht bei Automatisierung. Ne? Also Das ist nur einfach, wir haben jetzt endlich mal einen, 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 einen Vorgang geschaffen, dass es nicht mehr physisch läuft, ja. Mhm. Da würde ich ein bisschen gerne mit dir rein, Wie ist da so deine Erfahrung? Ne? Das Thema Tool und, und eigentlich der Prozess und vor allem ein Aspekt, den ich auch immer wieder sehe und wo ich auch immer wieder ganz viel Wert auflege, Da gibt es ja diesen ganz berühmten Spruch. Ne? Sorry, meiner Wortwahl, aber wenn ich einen Scheißprozess digitalisiere, dann habe ich einen digitalisierten Scheißprozess. Ist
1: ich ein gehe sogar noch einen Schritt weiter. Okay. Das ist ja der ehemalige Chef der, der Telefoniker, der damit immer gerne zitiert wird. Ich setze sogar noch einen drauf. Ich sage, wenn du einen beschissenen analogen Prozess digitalisierst, hast du nicht nur einen beschissenen digitalisierenden Prozess, sondern du hast einen noch beschisseneren digitalen Prozess. Mhm. Meistens sind wir in der digitalen Welt schlechter organisiert als in der analogen. Gib dir mal ein ganz konkretes Beispiel, was anfassbar ist. Und zwar, wenn ihr als Hörer heute Abend nach Hause kommt, Privathaushalt. Dann vermute ich mal, dass ihr, wenn ihr euren Briefkasten aufmacht, jetzt nicht unbedingt 3468 Briefe, davon ist die Hälfte geöffnet, euch entgegenfliegen. Das heißt, ihr würdet jetzt nicht unbedingt irgendwie einen schon geöffneten Brief rausnehmen, einstecken, sagen, den nehme ich mit einer hoch, da komme ich jetzt dazu, zwei, drei weitere aufreißen, wieder zurückpacken, 3467 Briefe praktisch wieder reinstopfen. Also wenn euer Nachbar das sehen würde, dann würde der euch fragen, was ihr für ein Gras geraucht habt und wo man den geilen Scheiß herkriegt. So, was sehe ich in Posteingängen in der digitalen Form? Und da habe ich neulich erst wieder, als ich den begleitet habe, ich frage mal ganz gerne anonym, wie wer, hat, wer bietet mehr im Sinne von E-Mails im Posteingang? Also den absoluten Spitzenreiter hatte ich letzten Monat mit 18.789 E-Mails im Posteingang. Kein Mensch würde sich so viele E-Mails, e Mails, also Dinge, in einen Briefkasten packen. Weil wir einfach in der analogen Welt oft selbstbegrenzende Systeme haben, was wir in der digitalen Welt nicht haben. Also es gibt so neulich auf Facebook habe ich ein wunderschönes Bild gesehen zu sagen Urlaubsfotos 1987 36 Bilder acht waren schön. Also die, die so wie wir schon ein bisschen länger jung sind, wissen, früher gab es so Filme, da gab es 36 Bilder und da hat man sich fünfmal überlegt, wie viele Filme kriege ich im Urlaub mit und man hat sich sechsmal überlegt, ob man draufdrückt oder nicht. Weil irgendwann waren die Filme begrenzt. Heute machst du 10 serie und haust gleich drauf. Und kennt man ja, wenn ich eine Dreiergruppe fotografiere, einer zieht immer eine Fresse. So, das heißt, du brauchst immer drei Anläufe, bis eben alle drei auf diesem Foto gut ausschauen. Das ist normal. Früher hast du eben halt lange überlegt und hast die Fotos, die schlecht waren, dann, als du sie abgeholt hast, hast du sie aussortiert. Weshalb? Weil meistens musstest du sie nicht zahlen. Und dann kannst du sagen, so, du hast die nochmal aussortiert. So, das heißt, Geld ist da manchmal auch der Hebel gewesen. Aber die meisten haben schlechte Fotos nicht eingepappt. So, heute ist es so, also wenn ich drei Fotos mache von der Gruppe und ich gucke mir an, welches ist gut geworden, die anderen zwei lösche ich gleich. Und diese Disziplin hat heute keiner mehr, weil man nicht unmittelbar mit dazu gezogen wird. Und ich kriege dann regelmäßig Anrufe, wo es heißt, oh, mein iCloud-Speicher ist voll, mein iPhone ist voll. Und ergänzen zudem nicht nur ein, ein schlecht beschissener analoger Prozess wird ein noch beschissener digitaler Prozess. Zum, ich ergänze noch einen Aspekt und zwar Fool with a tool is still a fool. So, das heißt, ich habe ja immer auch diesen Spruch: Erst Hirn einschalten, dann Technik. Also und das ist bei vielen Dingen so. Ich war neulich auf einer Konferenz, da hatten Kollegen ein iPhone 8 oder 9 gehabt, also ein sehr altes iPhone. Ich habe ein 13er gehabt und er fragte: Mensch, willst du Fotos machen? Im Gegensatz zu mir ist das ein richtig guter Fotograf. Ich habe gesagt, wir machen jetzt mal folgendes: Du machst ein paar Fotos mit deiner Ollen Möhre, ich mache ein paar Fotos mit meinem iPhone und ich wette meinen Arsch drauf, dass deine Fotos besser werden. Und das war so, obwohl er das deutlich schwächere Gerät hatte, sind die Fotos deutlich besser geworden, weil er einen fotografischen Blick hat. Und beim Thema Tools, der das Erste, was man sich immer fragen muss, ist zu sagen, welches Ziel möchte ich denn damit erreichen? Zu sagen, möchte ich schneller werden? Möchte ich Kosten sparen? Möchte ich den Kunden besser bedienen damit? Dann macht Digitalisierung Sinn. Und sich dann zu überlegen, welches Tool. Und dann muss man sich eben fragen, beispielsweise ist es plattformübergreifend? Also kann ich es auf heute all meinen Systemen, die ich heute habe, nutzen? Und selbst die Hörer, die, ich sag mal so Martin Sänger zum Beispiel, der hört ja auch hier zu, wieder unser lieber Freund. Martin ist halt komplett veräppelt. Also ich sag mal, der arbeitet halt nur mit Apple-Geräten, weil der sagt, ich sag mal, diesen komischen windows kram da kann ich nichts mit anfangen. Ja, nur, heute ist vielleicht Apple das richtige System. Der arbeitet aber eben auch mit Exchange, weil er weiß, wenn er vielleicht mal in fünf oder sechs Jahren auf Android umsteigen sollte, dann kann er da eben auch sein Exchange nutzen. Und das ist eben immer dieses Thema plattformübergreifend. Und natürlich bin ich auch ein großer Freund davon, ab und zu mal neuen Scheiß auszuprobieren. Aber bitte immer erst Hirn einschalten, dann Technik.
0: Ja. Wunderbar, das ist, du hast es so schön auf den Punkt gebracht und ich musste so schmunzeln, als du dieses Zitat brachtest, weil ich kenne auch die Ergänzung dazu, die bringt hm? so richtig schön rund, a fool with a tool is just a fool, but the tool makes a disaster faster. Oh, super, den kannte ich noch nicht, der ist toll, ah, ja. absolut super, also darf ich den
1: zitieren, also Immer der ist gerne. super.
0: Also, Immer gerne, also ich habe den auch toll. nicht selber erfunden, sondern der ist mir vor Jahren super. damals im Systems Engineering
1: Makes it disaster fast. Total genial. Und ich sag mal, wir haben ja das Thema gerade bei dem Thema KI in Hochpotenz. Hm. Also hm. wo die Leute beispielsweise sagen, ja, mit KI kannst du doch Bücher schreiben. So, ich kriege ja immer, das ist immer so witzig zu sagen, ich kriege regelmäßig so auf LinkedIn so etwas unintelligente Akquisitionsanfragen. Hm. Und kennst du wahrscheinlich auch. Und dann hat irgend so ein Spacko mich wieder angeschrieben. zu sagen, Mensch, Jekyll, willst du nicht endlich mal dein eigenes Expertenbuch mit KI schreiben? Also in einer Stunde zum Experten. Habe ich nur zurückgeschrieben, ah, sorry, hab irgendwie erst neun Bücher selber geschrieben, also irgendwie habe ich was falsch gemacht wohl bisher, also recherchieren hilft in der Erstkundenansprache so und ich habe immer so dieses Thema, dieses Bild von Michelangelo der den David aus dem Marmor rausgehauen hat. Und der wurde ja wohl mal früher gefragt, zu sagen, als der noch lebte, sagte der ja so nach dem Motto, wie haben sie es denn geschaffen, diesen David irgendwie zu erschaffen? Da sagt er, das war ganz einfach. Ich hatte das Bild im Kopf und ich musste nur wegschlagen, was überflüssig war. Also so wird es ja häufiger mal zitiert. Und mir könntest du jetzt den weltbesten Diamantmeißel in die Hand geben. Also da würde noch nicht mal eine Mickey-Maus rauskommen aus so einem Ding. Selbst wenn ich das Bild des fertigen Davids neben mir stehen hätte. Ich hätte gar nicht einfach die künstlerische, handwerkliche Fähigkeit, das so zu tun. Auf der anderen Seite, wenn der Michelangelo damals einen super hochleistungs gehabt hätte, dann gäbe es jetzt nicht nur ein David, dann gäbe es wahrscheinlich Hunderte von Davids, also noch mehr. Also, Digitalisierung und gerade auch dieses Thema KI sind alles Tools, wo man eben nicht zwei Hände, sondern vier bis sechs Hände hat, aber it makes the disaster faster, finde ich super. Das heißt, wenn ich sechs Hände habe, die nicht wissen, was sie anfangen sollen, dann kann es auch gewaltig in die Hose gehen. Das ist ein Multiplikator im positiven wie im negativen Sinne und ich erlebe halt in vielen Unternehmen und das hast du vor allen Dingen in großen Unternehmen, für die ich ja auch arbeite, aber auch in kleinen Unternehmen, dass du einfach sagst, EDV läppert sich einfach von der Kohle. Also ich sage mal, ich zahle mittlerweile ein paar tausend Euro jeden Monat für EDV-Lizenzen, das läppert sich schnell und es erhöht nicht unbedingt immer die Produktivität im gleichen Maße und das hast du sowohl in großen Unternehmen
0: als auch bei Freiberuflern. Also das sehe ich immer ja. wieder. Ja, und das bringt mich eigentlich zu einem weiteren Aspekt und den finde ich immer total spannend total wichtig. Weniger ist mehr. Also das ist für mich auch so ein Aspekt, der mit reingeht, weil sie sich wirklich mal erstmal hinzusetzen, zu überlegen, was ist denn mein, meine Vorgehensweise, was ist denn mein Prozess und zwar wie soll der in Zukunft aussehen? Und natürlich hat er Verbindung zum Jetzt, weil klar, wenn wir in einer analogen Welt einen Prozess haben, der dafür sorgt, dass unser Briefkasten am Ende des Tages leer ist oder zumindestens mal, ne, wir kennen das alle, im Urlaub fahren, dann kümmert sich jemand anders drum, dass da nicht plötzlich mhm. dann zehn Briefe raushängen. Also wir haben ja im analogen Prozesse durch diese Begrenzung, die wir haben, mhm. kann man ja sehr viel auch lernen und übernehmen. Aber dann zu sagen, was brauche ich wirklich und was bringt den Nutzen, um am Ende ja hinterher den Schritt zu gehen, den du gerade sagtest, zu schauen, welche Tools machen denn jetzt hier Sinn und an welchen Stellen macht, und das ist etwas, was ich momentan in diesem ganzen KI-Kontext immer wieder auch wahrnehme, ich habe ja verschiedene Tools, aber es gibt eins und das ist das Wichtigste von allen Tools ja unser eigenes Hirn.
1: ja Ich sage ja. mal, mir ist, bevor wir mit KI anfangen, mit künstlicher Intelligenz, lass uns mal mit gesundem Menschenverstand anfangen. Das ist immer so, wo ich sage, das ist so der Schritt Nummer eins, dass man das hat. Und ich mag genau die Art, wie du denkst in dem Sinne, ich sage immer, wenn du ein neues System einführst, solltest du mindestens ein altes System abklemmen dafür. Also wenn ich beispielsweise sage, ich führe jetzt iPads ein, dann sage ich, okay, was ersetzt du damit? Und ich habe Unternehmen wie Coca-Cola beispielsweise begleitet, 1400 Außendienstmitarbeiter, die waren total begeistert, dass sie alle iPads bekommen haben. Bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben: In zwei Monaten sammeln wir eure Laptops ein. Da habe ich gesagt: Wie bitte? Bist du des Wahnsinns, Laptops einsammeln? Zu sagen, ja, und da gab es eben den Ulrich Nehammer, den damaligen Chef, Wikinger Nummer 1, also Wikinger Nummer 1 aus zwei Gründen, sind Däne. Zum zweiten ist der halt sehr straight. So, und der hat gesagt, wieso brauchst du einen PC? Und dann sagte er, ja, ich muss doch diese Excel-Liste ausfüllen. Und dann sagte er, verkaufst du eine Kiste Cola mehr, wenn du diese Excel-Tabelle ausfüllst? Und dann sagte er, wenn der Stottern kam, hat er gesagt, okay, next one. Also, das heißt, der ging durch und dann haben die ganz, radikal einfach die Chance genutzt, um auch zu sagen, okay, wenn wir jetzt ein neues System einführen, was brauchen wir nicht mehr? Was muss vielleicht auch, und da gibt es immer zwei Stufen, was brauchen wir überhaupt nicht mehr? Und was muss vielleicht auch ich als selbstständiger Unternehmer nicht mehr machen und kann jemand anders machen? Also auch so ein Thema, beispielsweise, ich sage ja immer, diese Unterstützung von Mensch und Maschine. Ich hab, bin ja auch, ich bin Solo-Selbstständiger. Also das heißt, ich bin alleine. Meine Frau ist bei mir angestellt, die ist Professorin und als Professorin möchte sie, weil sie an der Fachhochschule ist, den Kontakt in die echte Welt nicht verlieren, weil sie sagt, Mensch, ich möchte einfach 20 Jahre bei Siemens. So, Das heißt, sie möchte auch in zehn Jahren noch aus der Praxis erzählen und bringt eben Studierende in tolle Unternehmen auch mit rein. Und so einen Tag die Woche guckt sie, dass sie bei Kunden ist. Also das darf man auch formal, juristisch, offiziellen Tag die Woche machen ist also nicht irgendwie undercover, sondern ganz offiziell und legal. Die ist bei mir angestellt und dann habe ich eben seit dem Start einen VPA. Ich vermute mal, du hast schon mal von VPA was gehört, also Virtual Private Assistant. Das das. Die Idee habe ich von Timothy Ferris aus der Vier-Stunden-Woche. Also eines für der Bücher, die mich nachhaltig in meinem Leben und Wirtschaften äh, beeinflusst haben. Neben Kopfschläg Kapital von Professor Faltin, kennst du wahrscheinlich auch, dieses Thema Gründen aus Komponenten sind für mich so zwei Bücher, wo ich sage, also vielleicht kann man es auch verlinken. Also wenn genau. ihr es noch nicht gelesen habt, die Vier-Stunden-Woche und Kopfschlägkapital. Und das dritte ist natürlich Productized Service von Mike. Das sind die drei Bücher, ja. die ihr gelesen haben musst. Und da habe ich eben gelernt, es gibt eben die Möglichkeit, ich habe halt seit Start habe ich einen Assistenten, der hat bis vor kurzem, hat nämlich neun Euro die Stunde gekostet, mittlerweile kostet er nämlich elf Euro die Stunde und das ist eine deutsche Firma, ich habe eine deutsche vertragliche Situation, DSGVO und der lebt in Osteuropa, das heißt, der hat eben in Bulgarien signifikant niedrige Lebenshaltungskosten, als wir die hier haben, der verdient mehr als seine Frau, die morgens das Haus entsprechend verlässt fulltime arbeitet, ist total happy. Ich bin total happy. Der spricht fließend Deutsch, hat in Deutschland studiert. Das ist abgefahren ist, immer, ist aber mein Assistent, Herr Dr. Sunder, melde sich dann bei Ihnen. Also es gibt keinen Grund, nicht auch eine Assistenz heute zu haben. Also der bucht für mich alle Reisen, der baut für mich Charts, der macht 80 Prozent meiner E-Mails. Also das heißt, ich bin da ein großer Freund davon eben. MI und KI zu nutzen, menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz in der Kombination best of both worlds.
0: Ja, ja. Und das, was du ansprichst, ist so unglaublich wichtig, sich wirklich bewusst zu machen, was brauche ich wirklich, wirklich. Ja. Hm. Denn ich kenne das ja als Systemingenieur, der auch noch aus diesem ganzen Software-Kontext kommt. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, Software kannst du nicht Anfassen, das kannst du nicht begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kannte das noch als meiner aktiven Zeit als Systemingenieur. Da gibt es die Elektronikentwickler, da gibt es die Konstrukteure und dann gibt es die Softwareentwickler. Ja, und die bauen irgendwie eine ICE-Tür, ein ICE, ein Flugzeug, ein Steuergerät, ein Kaffee, was auch immer. Ja? Mhm. Die beiden Fraktionen, Elektronik und Konstruktion, also Maschinenbau und Elektronik, die haben am Ende was Begreifbares in der Hand. Ja. ja. Die Software fraktion aber nicht, ja. Und dann, wenn wir im System- und Softwarearchitekturen zu entwerfen, kamen alle, die nicht diese siebten Sinn hatten, diese Antenne Software lesen zu können, ja, ich kann es gar nicht besser beschreiben, also dieses Gefühl ja. dafür zu haben, die kamen total ins Strauch. Die konnten sich das nicht vorstellen, weil du kannst es nicht ausdrucken, weißt du, klar, ich kann jetzt irgendwo hingehen und mir den gesamten Code ausdrucken für meinem Software-Tool, ja, oder der, was im Steuergerät rumfährt oder was auch immer. Mhm. Das ist, das sagt nichts aus. Und das ist die Schwierigkeit, wir kommen sehr schnell in diesem Digitalisierungskontext, eben halt in Umgebungen, wo wenn du diesen siebten Sinn nicht hast, was Software bedeutet, was Softwarearchitekturen bedeutet, was Prozesse, die im virtuellen laufen, bedeutet, dann ist die Gefahr super schnell, super hoch, dass es ultra komplex gemacht wird, weil ich habe ja diese Begrenzung nicht, die du wunderbar eben eingangs beschrieben mhm. hast, dieses, ja, da ist der Postkasten halt voll, da muss man mal sich drum kümmern, dass er wieder leer wird, ja. ist nicht, ja, so, und dann habe ich ganz schnell machst die Situation. Du ja dann, hm? Macht man ja nie. Nee, natürlich Ma nicht. Ich ne? müsste mal, ich müsste genau. mal, machst du nie. Genau. Und dann fange ich erstmal dran, dann gibt es ein Tool, was sagt, ich räume dir den Postk Postkasten in fünf Sekunden auf, dann denkt ihr, super, dann kaufe ich mir das Tool und schmeiße ich das auf mein Postfach, ob der Prozess, der dann abläuft, aber sinnvoll ist. Könnte das ist eine ein, andere das? Frage. Genau. Absolut. Und da gibt es so zwei, drei
1: Impulse auch dazu. Auch mal ganz konkret wieder ein kleiner Tipp zwischendurch. Viele von euch arbeiten vielleicht als Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, mit Outlook. Ihr könnt in Outlook, wenn ihr im Posteingang 18.000 und ein paar zerquetschte E-Mails drin habt, ist es ja oft so, ihr kennt wahrscheinlich alle die olympische Disziplin E-Mail-Ping-Pong, also dass man immer sagt, man schreibt was, man antwortet wieder, man schreibt was, man antwortet wieder. Und wenn ich jetzt mal die E-Mails mit Anlagen mal außen vor lasse, dann ist es so, dass man in der letzten E-Mail immer den Stand hat, wo die ganze Historie drin ist. Das heißt, du brauchst nur die letzte. Die brauchst Die davor sind alle redundant. Das heißt, wenn man sucht, findet man zu einem Geschäftsvorgang nicht ein Ergebnis, sondern zehn Ergebnisse. Und das Risiko, dass man sogar den, den Zwischenstand erwischt und nicht das Endergebnis, ist sogar höher, wenn man nicht löscht. Weil viele sagen immer, ich kann nicht löschen, weil ich brauche es doch für die Nachvollziehbarkeit der Geschäftsvorfälle, zu sagen, Hey, Moment mal, das Prozessrisiko ist viel größer, wenn du einen Zwischenstand archivierst, als wenn du immer den letzten Stand archivierst. Da die wenigsten die Disziplin haben, ganz konkreter Tipp, Posteingang, auf den Ordner mit der rechten Maustaste draufgehen, Outlook, und dann gibt es einen Befehl, Ordner aufräumen. Dann kann man das nochmal einstellen, also kann man sagen, alles, was ich markiert habe, möchte ich, dass das nicht macht, alles, was nochmal geändert wurde und wenn man dann sagt, Schuss, habe ich neulich einen Kunden gehabt, der hatte über 8000 E-Mails in seinem Posteingang und dann hatte er nach diesem Durchführen, hat er nur noch 1000, mhm. ohne Verlust jeglicher Informationen, weil das Redundante ist. Also das ist so der eine konkrete Tipp, wo viele sagen, wow und gerade wenn man mit Outlook Exchange arbeitet oder auf anderen Systemen mit Exchange arbeitet, ist es auf allen Endgeräten bereinigt. Das Zweite, ich bin ein großer Freund von positiven Gewohnheiten. Also wir haben so ein paar Gewohnheiten, wo man sagt, es gibt so ziemlich alte Konzepte, die sich aber irgendwie bewährt haben, zum Beispiel Atmen. Also ist ein ziemlich altes Konzept, aber es hat sich irgendwie bewährt. Und ich vermute mal, die meisten von euch werden nicht sagen, ich putze mir irgendwann mal die Zähne und dann muss es für die nächsten zehn Jahre reichen. Sondern irgendwie haben uns unsere Eltern das mal relativ anstrengend reingedrillt, dass wir morgens und abends mindestens die Zähne putzen. Und also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das als Kind gar irgendwie doof fand, irgendwie Zähne zu putzen am Anfang. Ich kann mich daran erinnern, dass unsere Tochter das auch nicht so spannend fand. Also eine neue Gewohnheit zu etablieren kostet immer Kraft. So, aber irgendwann, wenn wir sie etabliert haben, ich vermute mal, keiner von euch, ich sag mal, stellt in Frage, sich morgens und irgendwie abends die Zähne zu putzen. Das macht heute jeder. Und eine Gewohnheit, womit man wunderbar dieses Thema ausmisten, permanent machen kann, habe ich gelernt von T.G. Küstenmacher im Buch Simplify Your Life, was er gemeinsam mit Professor Dr. Lothar Seibert geschrieben hat. Und zwar die 1 2-Regel. Und zwar ganz konkret, ich habe früher bei E-Mails, das war immer eine Einbahnstraße, ich habe die in einen Unterordner geschoben und das war's. Was ich mir mittlerweile angewöhnt habe, ich schiebe eine E-Mail in einen Unterordner, ich gucke kurz in diesen Unterordner rein und gucke, dass ich mindestens zwei E-Mails aus dem Unterordner rauslösche. Und es geht immer. So, ja. das kann ich auch machen, wenn ich Dateien irgendwo reinschiebe. Gibt es eine vorherige Version? Ja, wunderbar. Ich kann die, die vorherige ein, zwei Dateien löschen und dann baut man nicht auf, was wir immer machen, sollen. dann wird es sogar weniger. Und ab und zu kriege ich dann nach ein paar Monaten, manchmal sogar nach zwei Jahren, manchmal einen Anruf oder eine E-Mail zu sagen, Jekyll, ich bin auf Zero, ich habe es abgearbeitet. Und wenn man eben sagt, ich will auf Inbox Zero, kann man beispielsweise sagen, den alten Posteingang schiebt man einfach mal in, macht man einen neuen Ordner, Posteingang alt, so schnell hat es noch nie Inbox Zero, das heißt, wupp, schiebst du das hier denn rein. Und dann achtet man ab sofort, dass man einen leeren Posteingang beispielsweise hat und jeden Tag, wenn der leer ist, einfach nur noch mal ein, zwei E-Mails abarbeiten, dann werden es auch weniger. Nicht 20, 30 schaffst du nicht, aber jeden Tag eine bis zwei schaffst du ohne Probleme. Und wenn jemand sagt, ah, da brauche ich noch was, du weißt ja, wo sie sind. Also dieses Thema und gerade wozu ich werde da einfach immer ein bisschen als nerdig gesehen, aber ich sage immer, Technik sollte ja dazu dienen, dass wir mehr Zeit dafür haben, Wert für unsere Kunden zu schaffen. Und wenn wir Wert für unsere Kunden schaffen, dann verdienen wir Geld. Und das, was ich ja bei dir gelernt habe, was ich ja so genial finde, ist einfach ein product service so zu bauen, dass man ihn einfach hochautomatisiert, hochstandardisiert in der kürzesten Zeit possible so eben baut, dass man ihn erstens selbst möglichst zeitsparend eben ähm, in den Markt reinbringen kann, dass man wenig Stunden braucht und sogar dem Kunden ein in einer kürzeren Zeit ein tolleres Ergebnis liefern kann und was du ja auch vorgemacht hast, dass man sowas sogar verkaufen kann im nächsten Step, weil ich kann ja normalerweise als, als Freiberufler äh, sagen ja viele, ich kann doch mein Business nicht verkaufen. Ja, ein Productized Service kann ich verkaufen und da hilft dann eben Digitalisierung, dass ich sage, wenn ich eben das so sauber eingerichtet habe, dass eben jetzt eine nicht 35 Tools ausprobieren muss, sondern genau die Tools hat, wo ihr genau den Prozess durchgetaktet hat für die Erstellung eures Productized Service, Ey, das ist ein Wert, den ihr verkaufen könnt.
0: Ja, ja da hast du absolut recht. Und, und das ist das, wo ich auch immer sage: dann lohnt sich das auch die Arbeit. Und ich mache mir einmal mhm. Gedanken, was ist mein Sternekochrezept, was ist mein idealer Prozess, vor allem genau. im Wertstrom, ne? da, wo wir Wert erzeugen für unseren Kunden, aber am Ende natürlich auch unser Geld reinkommt. Und dann den Schritt zu gehen und zu sagen: okay, wenn das klar ist, wenn ich das vielleicht zwei, drei, viermal manuell zu Fuß mit den ersten Aufträgen beim Kunden durchgearbeitet habe, sagen jetzt gibt es die Möglichkeiten. Und das Spannende ist, und das finde ich, deswegen ist so rum aus meiner Sicht, das Pferd auch immer besser aufgezäumt, jetzt weiß ich, wie aus meiner Sicht hochprofessionelle Leistungen auf Boutique-Niveau geliefert wird. Das ist oft unser Anspruch als Freiberufler. Und genau. dann kann ich hingehen und sagen, an der Stelle brauche ich ein Tool, was diese Aufgabe nicht, diesen Schritt, dieses Thema abdeckt und kenne meine Anforderungen an das Tool und kann hingehen mhm. und sagen, ich möchte genau das. Weil das ist noch so ein Nebeneffekt, den immer wieder die Leute gar nicht so auf dem Radar haben. Wenn ich mir erst ein Tool kaufe und dann über meine Umsetzung nachdenke, kaufe ich mir automatisch den generischen Prozess des Toolanbieters ein. Richtig, hast du
1: recht, ja. Total guter ist Punkt, ist auch das mal sehen.
0: Absolut in 99 Prozent der Fälle nicht unser idealer Prozess. Das heißt, ich fange mich an, mich für das Tool zu verbiegen. Ja, und dann bin ich entweder nicht mehr effektiv oder nicht mehr effizient. Oder beides am Ende des Tages auch. Sprich, ich habe dann nicht nur dieses Problem, was du so schön formuliert hast, ne, ich meine, wenn einen, einen analogen Prozess digitalisieren, wird ja meistens schlechter, weil es mhm wird chaotischer oder es gibt keine Grenzen mehr, sondern wir haben auch noch diesen inhärenten, impliziten Prozess, der in dem Toolanbieter steckt, weil der wird nicht hingehen und sagen, hey, du bist ein zehn steuerkanzlei du bist ein fünfmann ingenieurbüro du bist ein Solopreneur oder sowas. Mhm. Der wird sagen, was ist denn so der Durchschnitt aller Kunden, die dieses Tool nutzen und wie wird ungefähr der Prozess aussehen, den, den dann so alle halbwegs so abdecken könnte. Und das ist das, was Absolut. er Absolut.
1: Absolut. Ich bin zu 90 Prozent bei dir und ich sage gern was zu den restlichen 10 Prozent. Und zwar, ich bin zu 90 Prozent bei dir, dass ich, ich mag da auch dieses Modell der Balance Scorecard in der Weiterentwicklung der Strategy Map von Kaplan und Norton. Altes Konzept, ich habe da 1999 meine MBA Masterthesis dazu geschrieben. So, und die Idee ist, dass man sagt, früher finanzielle Kennzahlen habe ich praktisch immer nur durch den Rückspiegel geguckt, was sind meine Zahlen aus dem letzten Jahr. Und die Idee der Balance Scorecard war damals revolutionär, dass sie sage, ich gucke mir eben auch weitere Perspektiven an, nämlich ich gucke mir die Kundenperspektive an, was gibt es da für wesentliche Merkmale, ich gucke mir entsprechend an die Prozessperspektive, gucke ich mir an, ich gucke mir die Entwicklungsperspektive an und habe damit noch mehr, gucke nicht durch den Rückspiegel, sondern auch die Windschutzscheibe und links und rechts. Die haben das weiterentwickelt, wie ich finde, dann wurde es richtig geil, dass sie gesagt haben, okay, ich habe da so eine, so eine logische Abfolge, so eine, so eine Kaskadierung, dass sie sagen, okay, man stellt sich ja zuerst die Frage, welche finanziellen Ziele möchte ich erreichen, um mein eingesetztes Kapital idealerweise möglichst gut zu verzinsen, zu sagen, so gehe ich an die Börse oder mache ich eben, ich sag mal, das selbst. Um dieses, diese finanziellen Ziele zu erreichen, welche Kundenziele muss ich erreichen? Also welche Kunden möchte ich mit welchen Angeboten erreichen? Um diese Productized Services idealerweise zu sagen, welche Prozesse muss ich am Start haben? Und genau. um diese Prozesse zu haben, wie muss ich meine Systeme und mich und meine Mitarbeitenden entwickeln, um das Ganze auch abbilden zu können? Und das sind in 90% Prozent aller Fälle sollte man das genau so von oben nach unten durchdeklinieren. Und jetzt sage ich was zu den 10%. Jetzt gibt es beispielsweise im Rahmen von KI ein neues Tubel. Es gibt eine neue Entwicklung, nämlich zum Beispiel ein Tool mit Be Human, wo ich die Möglichkeit habe, Videos zu hyperpersonalisieren. Das heißt, ich kann sagen, ich mache einmal ein Video, was ich aufnehme und sage, hi, schön, dass Sie bei diesem Podcast mit dabei waren, bei dieser Konferenz mit dabei waren. Wir kennen uns ja von tap, tap, tap und hier und die habe ich Angebot. Wenn ich das früher an 400 Leute rausschicken wollte, ich bin ja oft bei Konferenzen, musste ich 400 Mal entweder ein komplett individuelles Video machen oder ich musste 400 Mal lieber Mike, lieber Martin, lieber Thomas aufsprechen. Hat kein Schwein gemacht, weil du bist ja doof dabei. So, jetzt kannst du wie bei Newslettern, kannst du sagen, du lädst eine CSV-Datei hoch und ich sage eben einmal spreche ich das Video auf und dann kommt eben, hi Mike, hi. Also es ist komplett hyperpersonalisiert. Das heißt, ich sehe, da gibt es ein neues System. Und dann überlege ich mir, hey, Moment mal, welchen Prozess kann ich denn damit optimieren? Nämlich den Prozess der individuellen Videoerstellung, wo ich heute viel Zeit gebraucht habe oder wo ich es gar nicht gemacht habe. Wie kann ich damit besser mit meinen Kunden kommunizieren und durch diese Hyperpersonalisierung mehr Geld verdienen? Also manchmal, und einen ganz konkreten Tipp, den ich gerne damit weitergebe, abonniert euch den Newsletter von abSumo. Absumo ist eine Plattform, du kennst sie bestimmt, da kann man eben Lifetime-Deals von Programmen kaufen, wo man meistens so für drei Monats-Fees der mittleren Edition kriegt man meistens eben dann einen lebenslangen Zugang, also spart einen Haufen Geld, wenn man die Tools wirklich nutzt und die machen immer kurze Videos, wo man eben diese Tools vorgestellt bekommt und ich bin zu 90% bei dir oder ich bin zu 100% da bei dir, dass man nie einen vordefinierten Ablauf irgendwie, ich sag mal, nehmen sollte, sondern immer von der strategischen Seite denken sollte. Manchmal gibt es aber durch neue Technologie Dinge, wo du sagst, hey, da ermöglicht die Technologie heute nochmal Optimierungen, die bis vor kurzem noch gar nicht möglich waren, wo ich entweder noch einen besseren Service schaffen kann, wo ich mehr Wert schaffen kann für den Kunden oder ich meine Leistungserstellung nochmal optimieren kann, weil KI bietet aus meiner Sicht... Also viele machen ja diese Videos in anderen Sprachen und so weiter. Alle Spielerei. Interessant wird es aber, wenn ich sage, ich kann damit hyperpersonalisieren, ich kann damit skalieren in Märkte, wo ich eben so gar nicht mit reinkomme, als für hyperpersonal, für ein Skalieren. Wunderbar. Und das sind die 10%, wo ich sage, zu 10% sollte man sich auch mal angucken, was gibt für neue Tools. Aber bitte zu 90% eher andersrum und sich dann ein Tool suchen.
0: Genau, genau. Und, und, und ein Punkt, den du gerade sagtest, der ist wahnsinnig wichtig, und zwar dieses den bestehenden Prozess weiterzuentwickeln, zu optimieren. Dieses Tool mhm. zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe jetzt meinen Prozess von dem Punkt Erstgespräch, beispielsweise Erstgespräch, und dann gibt es ein Angebot. Ja, und da habe ich dann, hätte ich gerne dieses individuelle Video. Hallo, mhm. Herr Dr. Müller, schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Ich habe Ihnen hier nochmal das entsprechende Angebot. Und ja, im Project Service haben wir den schönen Charme, dass wir ein Angebot haben, was auch standardisiert ist, wo wir ja nur noch eigentlich theoretisch die Adresse austauschen müssen. Mhm. Und das wiederum führt ja dazu, dass ich dann genau sowas gerne machen könnte und sagen: Hallo, Herr Müller, Herr Dr. Müller, so sieht's aus.
1: Und das ist natürlich cool. Ich habe ein Standardangebot und kann es eben trotzdem eben individualisieren. Also da macht dann Text-to-Video zum Beispiel Sinn, wo ich sage, ich kann sogar im Extremfall eben sagen, ich habe da einen Standardbaustein, der geht rüber in meine Bereich. Also ich bin sowieso immer ein Freund davon, KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen, weil es ist einfach eine ethische Frage, die dabei ist. Dadurch, dass ich mit dem Thema Digitalisierung arbeite, ist es natürlich nochmal ein Thema, wo ich sage, walk your talk. Aber auch so finde ich es gut, und man kann durchaus auch nochmal eine Ebene runtergehen. Also, ich weiß nicht, ob du Dienste wie BombBomb, Dub oder Hippo Video kennst. Also, finde ich extrem klasse. Also, die Möglichkeit, dass man schnell sogar auf dem Smartphone ein Video aufnehmen kann. Also, wenn ich eine Anfrage bekomme, ich bin ja auch als Vortragsredner viel unterwegs was wollen die Leute? Die wollen einfach einen persönlichen Eindruck von mir haben, weil die buchen den Jäkel, die haben hier irgendwie 200 Außendienstler, die wollen halt nicht, dass der Typ irgendwie dann nicht drei gerade Sätze rauskriegt. So, das heißt, die wollen ein Gefühl dafür kriegen, wie hoch ist das Risiko, dass es ein Depp ist. So, was mache ich? Video hilft dafür, mache ich oft aus dem Hotelzimmer raus, auf dem iPhone, ich sage, Mensch, liebes Bosch-Team, hab gerade die Anfrage über mein Rednermanagement bekommen für die Tagung im Januar, das und das, habe ich verstanden, sind die Themen, das finde ich super spannend. Spannend. Meine Ideen zum Thema Vortragstitel wären das und das. Das wären Kerninhalte. Lass uns doch gerne unter dem Video finden Sie den Button. Da können Sie sich gleich einen Termin buchen für einen Briefing-Call drücken Sie gleich drauf und dann lernen wir es noch intensiver kennen. 99% Umwandlungsquote. Also weil die Leute sagen, hey, Moment mal, erstens, Sie waren der Schnellste, der zuerst geantwortet hat, zweitens, Sie waren der Einzige, der mit dem Video geantwortet hat, die das persönlich gemacht haben und wenn man natürlich einen border service hat, wo man sagt, du hast haust jeden Tag irgendwie 100 Produkte raus, dann wird es ein bisschen schwierig, mhm. aber ich hau jetzt nicht jeden Tag irgendwie 100 Vortragsanfragen raus, also man muss dann auch immer gucken, wie viel, wie hoch ist die Schlagzahl und ich vermute mal, du hast eben, Kunden bei dir, die Productized Services haben, die vielleicht eine höhere Schlagzahl haben, da wird es nicht mehr sinnvoll machen und es gibt vielleicht welche, die sagen, ich habe da nur drei, vier im Monat, dann kann man diese Schleife entsprechend drehen.
0: Ja, und dann hast du den großen Vorteil, und das habe ich einmal gemacht vor Jahren äh, mit einem Kunden Totaler Hidden Champion, da hat der Geschäftsführer mich angesprochen und an dem habe ich quasi auch ein Video geschickt, wo ich über einen Screencast eben das erklärt habe, wie wir vorgehen. Das hatte mehrere Ebenen von Charme. Das ist einfach auf der einen mhm. Seite. Es ist asynchron. Er konnte sich das angucken, wenn er dafür Zeit hat als Geschäftsführer dieses kleinen, feinen Unternehmens mit, ich glaube, vier, fünftausend Mitarbeitern. Also, die haben ja auch nicht, die sitzen da jetzt nicht rum mhm. und warten auf den Pfingsten. Ja. So, das andere ist, die meisten von uns, so sehr wir standardisiert haben über die Projekt Service, über unsere Angebote und so weiter, ist es und bleibt es einfach oft eine hochkomplexe, erklärungsbedürftige Expertendienstleistung. Und es mhm. ist einfach über so ein Video besser zu visualisieren. Und dann bin ich bei dir. Ich sehe den Mensch agieren und ich sehe möglicherweise vielleicht noch eine Visualisierung ergänzend dazu. Ja. Viel stärker klar zu kriegen. Okay, ist es das, was ich brauche? Ist dieser Mensch dort in dem Video, jemand der so ne, gerade ausreden kann und ja. auch ne, so <lacht> super. Ja, und ich habe das damals zu ihm hingeschickt zu ihm und seinem Bereichsleiter. Dann haben die beiden sich das angeguckt, unabhängig von anderen haben wohl noch mal miteinander gesprochen und kamen dann im nächsten Zoom-Call. Damals war es ja noch Go-To-Meeting auf mich zu dachten mhm, super, habe ich heute früh erst gemacht Go-To-Meeting. Ja, <lacht> das gibt's immer noch. <lacht> ja damals. Im Umfeld ne, gibt's ja das immer noch. <lacht> ja, glaube ich. <lacht> Genau. Und das ist, das, wie gesagt, das ist super. Ja, die Kunden finden das toll. Und da musste ich jetzt auch nicht, habe ich jetzt auch nicht mega WDR-Fernsehstudio-Qualität ist. Da sauber sein und also
1: ich sage immer Relevanz vor Vierlefanz. Ja. Also das heißt, es muss einfach relevant sein und immer least tech possible. So wenig Technik wie möglich, bitte auch nicht weniger. Also ich sage mal von einer laut befahrenen Straße, ich sag mal, auf der anderen Seite der Straßenseite ein iPhone zu haben, dann ist der Ton einfach anstrengend. Das heißt natürlich, jetzt bin ich hier heute im Büro, da habe ich auch ein gutes Mikrofon. Ganz klar, wenn ich unterwegs bin, dann habe ich das nicht mit dabei, dann ist die Qualität ein bisschen schlechter. Aber auch da habe ich ein ein vernünftiges Headset. Also ich habe gestern eben ein Seminar aus dem fahrenden Auto gegeben. Meine Frau ist vorne gefahren und ich habe eben dann fürs Smile2 ein Video gegeben für ein Schema, ein Videotraining für eine Stunde zum Thema Fotografieren und Videos machen mit dem iPhone und iPad. Da war der Standard natürlich nicht so wie hier, aber Relevanz vor Fehrlefanz, hochrelevante Informationen und nochmal ergänzend, wenn du beispielsweise sagst, du machst sowas per Video häufiger und merkst, dass du am Anfang oder am Ende idealisiert bist und in der, Zwischen, in der Mitte erzählst du immer das Gleiche, dann ist auch eine Idee zu sagen, du hast ein Setting, wo du vielleicht einmal ich habe oft immer dieses hellblaue Jackett an mit dem blauen Rollkragenpulli. So, dann ziehst du halt die gleiche Klamotte an, die du eben in der Mittelteil hast, den du einmal aufnimmst, hast genau das gleiche Setting und machst halt einmal den Vorspann, machst dann einmal den Abspann und das kann man ja auch intelligent lösen, dass man sagt, ach, ich muss mal ganz kurz äh, was holen für Sie, dann gehe ich raus aus dem Bild und habe praktisch den Mittelteil so, dass ich praktisch wieder ins Bild reinrenne. Dann fallen auch solche Schnitte nicht auf. Das heißt, weil da ist immer die Frage, ah, man sieht die Schnitte, zu sagen, ja, du musst es nur intelligent bauen, zu sagen, ach, kleinen Moment, ich hole noch mal was für Sie. So steigst du praktisch aus und dann springst du praktisch in den Mittelteil rein. wieder. Also das kann man intelligent lösen, weil wenn man dann immer wieder das Gleiche in der Mitte erzählt, dann würdest du zu Recht wieder sagen, hey, Moment mal, du musst dir die Maschine so optimieren, dass du die Sachen, die du immer wieder machst, bitte eben standardisierst. Ist. Und das kann dann im Human zum Beispiel, da kann ich halt sagen, ich habe halt diesen vorderen, den vorderen Teil, den hinteren Teil, den kann ich halt mit KI dann entsprechend bauen. Das heißt, ich muss nur einmal Studio, habe die gleichen Klamotten, alles drums und drans, auch in der KI drin. Und da macht dann KI Sinn, dass ich dann sage, ich kann hyperpersonalisieren. Ohne, dass ich mehr eben selbstständig arbeiten muss. Und das ist ja genau dieses Thema, weshalb ich ja so ein Fan von deiner Idee des Productized Service bin, zu sagen, Mensch, wie kann ich eben nicht nur das Thema Value-Based Pricing, was so für mich eine Vorstufe von diesem Gedanken ist, sondern wie kann ich es noch konsequenter machen, Produkt bauen, äh, was ich dann entsprechend auch das Sternekochrezept, wie du so schön sagst, eben, eben das wirklich, ich sag mal, strukturieren kann, so dass ich es für mich reproduzierbar mit mit möglichst wenig Aufwand verpazieren kann. Und das finde ich immer so spannend, wie du in der Podcast-Episode mal erzählt hast, als du dein Geschäft verkauft hast, hattest du ja eine gewisse Übergangsphase, glaube ich, irgendwie eingeplant und nach kurzer Zeit sagte derjenige, der das Geschäft von dir gekauft hat, so, nee,
0: geh mir nicht auf den Sender.
1: Ich weiß schon, wie das funktioniert.
0: <lacht> ja. Und das ist das Schöne, ne? ein, 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 ein Geistesleist. Geschäft übergeben, weil du eben genau das alles hast. Du hast diesen Sternekochrezept, du hast die Dokumentation des Sternekochrezepts und der, auf der anderen Seite derjenige, der das Ganze übernimmt, kann sofort reinsteigen und loslegen und muss sich nicht erstmal Gedanken machen, so wie geht denn das überhaupt und dreimal rückfragen. <lacht> Perfekt. Thorsten, wo finden wir dich im
1: Netz? Das Gute ist bei meinem Namen, Peter Müller wäre schwieriger, Thorsten Jekel ist relativ einfach, also Thorsten mit TH, j e k e l Also das ist ganz einfach Digital for Productivity mit der 4, also weil darum geht es, findet man mich auch als Podcast. Wir verlinken das Ganze auch auf LinkedIn, wenn man Thorsten Jekel sucht, findet man mich auch, also wer dort auch Fragen hat, wer was hat. Ich habe auch einmal im Monat eine kostenfreie einstündige Zoom-Sprechstunde können wir vielleicht auch verlinken. Also wenn ihr Technikfragen habt, die nächste ist am 1. Dezember, solltet ihr die Episode nach dem 1. Dezember hören, das ist im Januar ist die nächste, also von der Seite gibt's es einen Link, da ist immer der letzte Termin drauf. Da könnt ihr mich Löchern zur Technik fragen.
0: Wunderbar, Thorsten. Es freut mich sehr, dass du da warst. Für diejenigen die unter euch, die jetzt irgendwie im Auto sitzen, joggen, mit dem Hund spazieren gehen oder sonstigen, wir verlinken das alles für euch. Guckt da mal vorbei. Ich kann das sehr empfehlen, was der Thorsten macht. Ich kann euch sehr raten, einfach mal reinzuschauen. Und wenn ihr Fragen habt, dann kontaktiert ihn gerne. In diesem Sinne, vielen Dank, Thorsten, dass du da warst. Danke dir, lieber Mike. Viel Erfolg erstmal an alle und auch an dich. Tschüss. Willst du auch die Abkürzung nehmen? Dann ist mein Workshop in zwei Tagen zum Projekt Service genau das Richtige für dich. Öffne einfach deine podcast apps scrolle in den Shownotes runter, klicke auf den Link und schicke mir eine Nachricht. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. On Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.